0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Een goed product en een dienst en een digitaal gebruiksgemaakt, dat is vandaag... De normaalste zaak van de wereld. Eigenlijk als je dat niet hebt kom je in de problemen. Heb je dat wel vinden mensen dat normaal. Het resultaat daarvan is dat je een goede transactionele relatie hebt met je klanten. De transactie loopt goed en dat is heel belangrijk. Maar de uitdaging is kunnen wij ook een meer emotionele band met klanten gaan creëren. Kunnen wij verder gaan dan dat transactionele. En dan gaat het niet over customer journeys maar over life journeys. Dan is de uitdaging echt begrijpen wat er speelt in het hoofd van, van je klanten en daar positieve verandering in gaan brengen op een manier dat verder gaat dan puur de kern van het product. Maar eigenlijk door te begrijpen wat mensen nodig hebben, daar de juiste communicatie of de juiste services aan te bieden. Zodanig dat je ze ook helpt met hun uitdagingen.
0: Deze aflevering hebben we Steven van Bellingham te gast. Hij, hij is een thought leader op het gebied van customer experience en veelgevraagd keynote speaker. Hallo beste luisteraars, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van Aanjagers... En deze keer hebben we weer een hele bijzondere gast. Als er iemand verstand heeft van customer experience, dan is het wel deze gast. Schrijver van meerdere boeken. Hij schreef onder andere The Offer You Can't Refuse. Customers The Day After Tomorrow. And When Digital Becomes Human. En dat zijn eigenlijk de non-fictieboeken. Hij schrijft ook nog fictieboeken. Eternal, The Upgrade, Hoogverraad. En misschien kennen jullie deze man ook wel van zijn vele gave YouTube-video's, waar hij heel veel vertelt over wat zijn de trends, wat is belangrijk op het gebied van customer experience. En ik heb het natuurlijk over Steven van
1: Belgen. Welkom, Steven. Hey Patrick, dankjewel voor de heel mooie introductie. Dag Bob, fijn om je te zien.
2: Bob, ja, hoe uh, gaat ie? Ja, het gaat, uh, het gaat nog steeds goed. Uh. Uh, als uh, wisselende vaste sidekick uh, ben ik ook al blij dat ik uh, dat ik vandaag ook weer mag aanschuiven. Ik uh, vind het fijn dat Steven er is. Ik ben ook blij dat jij er bent. En um, ja, ik hoorde je net zeggen: customer experience, Patrick. En dan ben ik toch wel benieuwd. Wat is jouw eigenlijk jouw beste klantervaring of, of ervaring als klant die je ooit hebt gehad? Kun, kun je daar iets over vertellen? Oh, om mee te beginnen, je me ja, dan vraag ik me wat. Want dan zit
0: je natuurlijk de hele dag ben je bezig met klanten en allerlei klantervaringen. Maar bij al die klanten die wij helpen, ben ik ook niet altijd zelf klant. Uh, even denken. Ik denk dat wat bij mij als eerste naar boven springt, is Airbnb. Airbnb. Ja, Airbnb. Ik ben echt een uh, de, de hele ervaring, vanaf het begin dat ze er zijn, uh, als platform, vind ik dat al... Het heeft me altijd precies gegeven wat ik nodig heb. Sowieso vind ik dat feit dat je bij iemand anders in een huis, in een warmere omgeving... Uh, ja, dat kan, kan huren voor een tijdje, dat vind ik, dat vind ik leuk. Ja. Maar ook iedere keer als ik zoek naar een locatie. Dan, iedere keer daar kom, dan is de user interface net weer een klein beetje getwikt of aangepast. Daar hebben ze net het juiste dingetje er gestaan. Um, wat het gewoon makkelijk maakt om, uh, om in één keer wat te vinden wat je zoekt. Ja. Um, maar ze hebben ook van die dingen... Tijdens corona had je bijvoorbeeld een moment waarop... Um, uh, ja, we hadden een aantal boekingen gemaakt. Het ging natuurlijk allemaal niet door, konden daar niet toe. Ja, ben je dan je geld kwijt? En dan hadden ze ook alweer heel snel een fonds opgezet. Um, en ik kreeg vervolgens een soort wallet, waar ik het weer kon hebben steden. Dus ze anticiperen iedere keer. En, en ze geven, zeg maar, boven verwachting een, een levering van iets. Dat vind ik gewoon heel erg sterk. Dus dat is eigenlijk wel wat... Uh ja Een brand die ik, waar ik heel loyal aan ben, die mij iedere keer positief verrast.
2: Oké, okay, terwijl, dat, terwijl dat je dan eigenlijk vrij weinig met interactie met mensen hebt. Alleen de ervaring, het net vooruitdenken, het ook steeds tweaken en aanpassen. Eigenlijk het bedenken voordat jij denkt dat jij het nodig gaat hebben. Dat is voor jou... Ja. Een fijne klantervaring. Ja, 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 dat platform
0: dat geeft mij gewoon iedere keer precies wat ik nodig heb. Dat is, uh, ja, het komt op mij heel slim en intelligent over.
2: Ja. Oké, okay, cool. Ja. cool, cool. Even zitten bij jou dan. Ja, ik, um, ik voel het me al een beetje aankomende vraag. Uh, mijn beste klantervaring um, die dateert van um, uh, Valentijnsdag 2020. Een week voordat de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis kwam te liggen. In het ziekenhuis waar ook mijn, uh, of onze eerste dochter Millie is geboren. Ja. En mijn beste klantervaring heb ik daar gehad. Uh, onze dochter die werd uh, geboren, maar dat ging niet helemaal goed. Nu gaat het perfect met haar. En toen moesten wij een paar nachten in het ziekenhuis blijven. En de beste klantervaring had ik daar midden in de nacht met de zusters... die ons zo perfect hielpen. En dat helpen gaat over uh, luisteren, begrijpen, tijd nemen. Um, en ik ben daar met, wij zijn daar met zo'n fijn gevoel weggegaan. Terwijl als ik het ga reten. Uh, naar uh, bijvoorbeeld een hotelervaring. Het bed was verschrikkelijk. Het uitzicht was verschrikkelijk. Het eten was eigenlijk niet om over naar huis te schrijven. En toch heb ik daar mijn allerbeste klantervaring ooit gehad. De aandacht, de warmte uh, en begrip. Ja. Dus ja. De personal touch. De personal touch. En, ja. dat, um, en dat blijft voor mij altijd mijn beste klantervaring. Ja. Ja. Hoe zit dat bij jou, Steven, uit al die ervaringen die jij hebt? Wat,
0: wat zou jij eruit pikken als echt een voorbeeld van een super vette klantervaring? Het
1: is een heel moeilijke vraag, hè, want er zijn, er zijn zoveel leuke dingen die gebeuren. Maar onlangs, het, het, bij mij zijn het eigenlijk vaak heel kleine dingen die, die mij een heel goed gevoel geven. Onlangs hadden we een, uh, wou ik een Spaanse avond bij ons thuis organiseren. We hebben soms van die... Teamed dinners die wij met vrienden organiseren. En, en wij hadden gekozen Spaanse, Spaanse avond. En ik, ik kook heel graag, dus ik had paella gemaakt, ik had wat tapas gemaakt en dat soort dingen. Maar als er één ding is dat ik niet graag doe en niet goed kan, dan is het desserts maken. Ik, ik ben totaal geen dessertpersoon, um, maar ik wou zo van die crème Catalan als, uh, als dessert. En bij ons in de buurt um, is er een ongelooflijk goede bakkerij, echt uh, top dat is de voormalige pâtissier van een drie sterren Michelin restaurant, die nu zijn eigen bakkerij heeft gemaakt, dus die hebben heerlijke taartjes en fantastisch brood en ik dacht, ik, ik bel eens naar hen, dus ik bel naar de, de mevrouw die die winkel runt, naar Lisbeth en ik zeg Lisbeth, ik geef uh, een Spaanse avond, hebben jullie crème catalan? en die zegt, ja, we hebben dat eigenlijk nog nooit uh, nog nooit gemaakt ja, zegt ze, voor, uh, voor hoeveel personen is dat? Ik zeg, ja, voor, voor zestien toch wel ja, en ze zegt, ik moet eventjes vragen aan Brecht, haar man, de, de bakker. En ik hoor ze zo roepen, Brecht, uh, kan jij crème catalan maken? <laughs> en hij zegt, ja, ik heb het nog nooit gedaan. Ja, ik weet het, maar kunnen we dat doen? Oh ja, dat is goed, dat is goed, ik zal dat maken. Tegen wanneer? Zaterdag. Goed, 16 personen. Lisbeth komt terug aan de telefoon en die zegt, Steven, het is in orde. Zaterdag, 16 personen. Uh, kom er maar om, we hebben dat nog nooit gedaan, maar we gaan dat met veel plezier uitproberen. En dat, dat, dat is voor mij echt een top customer experience. Dat klinkt nu... Heel eenvoudig, hè? maar het is zo makkelijk om nee te zeggen. En je krijgt zo snel een nee als je iets vraagt dat een beetje buiten het normale ligt. Ja. Uh, een vriendelijke nee heel vaak. Uh, dat je eigenlijk schrikt als het dan plots heel makkelijk een ja wordt. En daar word ik heel enthousiast van. Als je een onverwachte ja krijgt bij een moeilijke vraag. En dat was zo'n voorbeeld. En ja, dat, dat, dat charmeert mij enorm. Die, die instelling, die positieve mindset.
2: En um, uh, als die... Um als je aan de telefoon een nee had uh, gehoord, hè, dan was het aanbod nog steeds hetzelfde. Het was nog steeds een, uh, een, een meesterbakker, om het zo maar te noemen. Het blijft nog steeds een, een prachtige bakkerij. Maar was jouw gevoel dan anders geweest?
1: Ja, ik, had dat ook wel, ik heb er ook wel begrip voor. Als mensen zeggen, ik kan dat niet of, of we hebben daar niet de middelen voor. Dus ik was daar zeker klant blijven zijn en ik had waarschijnlijk alternatieven gezocht. Maar nu, ik moet eerlijk zijn, dat, dat kleine moment heeft voor mij echt voor een, voor een lift gezorgd in, in mijn perceptie van hen. En dan zeg je, die zijn niet gewoon technisch heel goed in wat ze doen. En dat product is niet enkel de, de top van, uh, van België, maar ook de manier waarop zij omgaan met hun klanten en de flexibiliteit die ze dan ook hebben om hun talent in te zetten. Ja, daar, de, de, daar word je echt heel warm van, hè? Ja.
2: Ja,
0: dat is ook net dat stukje extra wat je dan eigenlijk uh, misschien niet verwacht. Je stelt de vraag wel, maar je krijgt toch net even wat extra's... ...en het is ook op een leuke manier verpakt, waardoor je dan enthousiaster wordt. Ja. En dat is...
1: Weet je, het is zoveel... zoveel sorry dat ik je onderweg hey, ga Patrick. Maar er zijn zoveel, het zijn zoveel bedrijven die professioneel getraind zijn momenteel om nee te zeggen. Als er een vraag komt die een beetje buiten het normale ligt dan zijn ze heel goed geworden om op een vriendelijke manier nee te zeggen. En veel bedrijven starten bij een nee, en pas als je heel hard aandringt, eindigt het soms eens met een ja. Je moet je eens voorstellen, als iedereen zijn mindset zou veranderen, en zou beginnen met een ja, en als er een vraag komt, die misschien buiten het normale ligt, dat zien als een uitdaging, of dat zien als een kans om iets uitzonderlijk te doen voor een, voor een goede klant, als je begint bij die ja, en zegt dan die klant, wij gaan dat proberen te regelen voor jou, en dat lukt niet altijd, en, en soms zal dat ook niet kunnen. Maar als je start met een ja en af en toe is eindigt met nee, dan krijg je een heel andere situatie dan wanneer je start met nee en af en toe ook eens een ja, ja. gaat brengen. En gewoon die mindset omdraaien in een organisatie kan wonderen verrichten qua cultuur, qua klantgerichtheid.
0: Ja, absoluut. Het heeft ook heel veel te maken met de psychologische veiligheid. Hè? Als je binnen een organisatie in, in een groep mensen zit... en je komt met een leuk idee en iedereen zegt van... nee, want we ja, hebben het al een keer geprobeerd... of nee, want we hebben geen budget. Nou, dan kom je misschien nog een keer met zo'n idee... en krijg je weer nee. En op een gegeven moment stop je met het inbrengen ja. van ideeën. En dan krijg je op een gegeven moment ook een beetje een giftige cultuur. Want ja, dan gaat op een gegeven moment ja. niemand meer met leuke ideeën komen. Een ja-en is ja. natuurlijk juist... ja, dan wordt het alleen maar groter en alleen maar beter. Maar... Of wat
1: ook heel, heel interessant is als... Uh... Af en toe, als ik daarover praat, dan zeggen mensen in bedrijven... Ja, maar wat als elke klant dat begint te vragen? Ja. En ik, dan... vind, ik vind dat een, een fenomenaal iets, hè? want als elke klant iets vraagt... Dan betekent het eigenlijk dat het super waardevol is... En dat je het zo snel mogelijk moet gaan, gaan doen. Dus dan heb je daar een kans om te anticiperen. Als het een uitzonderlijk verzoek is dan is de kans dat iedereen dat gaat vragen net heel klein. Dus dat, dat is voor mij het omgekeerde, van een, het omgekeerde argument om niet in die richting ja. te gaan.
0: Heb je nog meer tips? Want het is best lastig voor organisaties. Ze bedenken, bedenken ja. een structuur, ze geven alle medewerkers dan uh, een bepaalde instructie om zich aan die structuur te houden en dan gaan klanten daar dan van afwijken. Wat kunnen organisaties ja. dan doen om meer... Uh, Lenig, agile is natuurlijk eigenlijk het Engelse woord. Ik vertaal het even. Naar ja, heel goed, dat klinkt toch altijd een beetje raar lenig <laughs> te zijn. Heb je daar wat, wat meer tips voor een handvaart, Steven?
1: Ja, ja ik denk uh, op dit moment is dit uh, een superbelangrijke discussie. Omdat heel veel bedrijven hebben de uitdaging dat budgetten onder druk staan. Ja. Dat uh, kosten stijgen en dat er onzekerheid is qua, qua omzet. En dan wordt er heel snel gekeken, moeten wij niet besparen op onze klantgerichtheid Ik vind dat een uh, gevaarlijke discussie omdat klantgerichtheid is niet zoals een kerstboom. Je kan dat niet zo makkelijk aan- en uitzetten wanneer het je uitkomt. Je kan het makkelijk uitzetten, maar aanzetten is enorm, enorm moeilijk. Als je vraagt, van, heb je daar een voorbeeld van? Denk aan Schiphol deze zomer. Die hebben twee jaar het uitgezet en als dat dan terug aan moet, ja, dan heb je de hel op, op vlak van customer experience. Dus de uitdaging zal zijn het komende jaar, efficiënter worden en op hetzelfde moment klantgerichter. En er zijn zo'n aantal dingen die ik... Daarbij bedrijven aanbevelen. Het eerste is toch eens kijken naar digitaal gebruiksgemak. Want heel vaak lopen mensen nog altijd vast op een website of in een app dat ze iets eenvoudig zoeken, maar het niet, niet vinden. En wat gebeurt er dan? Dan moeten ze bellen of moeten ze een mailtje sturen. En dan moet jij die telefoon beantwoorden of het mailtje beantwoorden. Dat kost tijd. Dus je kan eigenlijk proactief je werk verminderen door meer te delen op een eenvoudige manier. En op hetzelfde moment klanten daar beter mee te helpen. Dat is een, dat is een eerste om te bekijken. Ja. Een tweede is, denk eens na waarvoor klanten allemaal naar jou bellen of mailen. Welk type vragen komen er allemaal? Bij de meeste bedrijven is dat 80% van de inbound calls en mails zijn rond hetzelfde onderwerp. En heel vaak denk men, oh, de, de, de load wordt te groot, we hebben meer mensen nodig om het te doen en er komt een negatieve spiraal. Terwijl het ook interessant is om te kijken wat kunnen wij proactief gaan doen om ervoor te zorgen dat dat telefoontje niet meer nodig is. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven, maar deze zomer hadden wij een vakantie gepland in de Verenigde Staten, uh, met ons gezin. En we waren super enthousiast, want midden juni, ik weet niet of je dat nog weet, midden juni werd er beslist dat je geen covid-test meer nodig had om Amerika binnen te gaan. Mm -hmm. Dus goed, wij enthousiast dat we van dat gedoe verlost waren, en we vlogen met KLM naar uh, Las Vegas op uh, 1 juli. Twee dagen daarvoor krijg ik een mail van KLM binnen die zegt, let op, Steven, bij ons heb je nog altijd een covid-test nodig om naar de Verenigde Staten te gaan. En ik was in de war, omdat dat niet strookte met het, uh, met het nieuws. Ja. Dus ja, wat doe je dan? Dan neem je de telefoon en denk je, ik ga toch eens bellen naar KLM om te weten wat is daar aan de hand. Dus ik bel, super druk, drie kwartier aan de lijn, dan krijg ik een super lieve vriendelijke mevrouw. Ik leg haar dat uit en die zegt, ja meneer, um, het, je hebt volledig gelijk, dat is een foute e-mail, dat is foute informatie, je hebt helemaal geen covid-test meer nodig. En ik kon het niet laten om te zeggen van, kijk mevrouw, ik heb je drie kwartier gewacht, u moet tijd investeren om mij te helpen. Is het niet eenvoudiger als jullie die mail niet meer sturen. Ze zegt, ik weet het, je bent zeker al de honderdste persoon die ik vandaag aan de lijn heb met exact diezelfde vraag. Ik heb een berichtje gestuurd naar mensen die ik ken bij KLM en zegt, jongens, misschien kun je daar iets aan doen. En dan zeiden ze, ja, we zijn vergeten, die newsletter die uitgaat, die automatische nieuwsletter. die kunnen we pas binnen een week of zo terug afzetten. En dan denk ik van, hoeveel passagiers hebben zij die naar Amerika vliegen, die die foute informatie krijgen, die allemaal bellen, daar moet je niet over twijfelen, die bellen allemaal, ja, ja dan creëer je je eigen chaos toch een beetje. Dus proactief gaan nadenken van, hoe kunnen we problemen vermijden, helpt al enorm veel. En de, de derde tip uh, heeft alles te maken met empowerment. Als je een bedrijf hebt, hoe groot of hoe klein het ook is, zorg ervoor dat jouw medewerkers, die klanten zien, zelf kunnen beslissen wat zij doen als er een vraag komt. Dat zij zelf kunnen compenseren, dat zij zelf kunnen ja of nee zeggen. In heel veel gevallen moet een medewerker het dan vragen aan de baas, van ik heb hier een vraag gekregen, wat denk je? Die antwoordt of antwoordt niet, of het duurt eventjes. En dan moet die medewerker terug naar die klant gaan. Dus je hebt daar een hele fase tussen, die je eigenlijk veel makkelijker kunt verwijderen door die medewerker die, die kracht te geven om dat zelf te beslissen. Plus, die klant gaat veel enthousiaster zijn, want die heeft niet moeten wachten. En die denkt van, wow, die zijn hier best wel snel om, uh, om mij te helpen. Dus die klant heeft ook nog een topgevoel. Dus dat uh, is eigenlijk, denk ik, de mindset die we nodig hebben het komende jaar. Van hoe kunnen we nodeloos tijd, nodeloze tijd die wij investeren als bedrijf schrappen, daardoor efficiënter worden en net daardoor eigenlijk onze klantentevredenheid ook nog eens verhogen. Ja, dat
0: de drie hele mooie punten. En met name die laatste lijkt me ook voor de medewerkers in kwestie veel leuker... om veel vrijheid te krijgen om zelf na te denken... en te kijken hoe je die klanten beter kan helpen. Ja,
2: toch? Nou ja, ik, ik denk... Um, ik ga even terug naar mijn studententijd. Naar mijn weekendbaantje in een elektronicazaak. En um, uh, op het moment dat jij autonoom uh, kunt gaan beslissen als uh, verkoopmedewerker... Dan uh, wordt jouw werk leuker. En dan krijg je ook meer binding met je klant. Want ik ben van mening dat uh, 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 heel veel organisaties eigenlijk de klanten hebben verpest. Dus de klant gaat bepaald gedrag vertonen, omdat dat nou eenmaal het beste werkt. Dus degene die het hardste roept, die krijgt het meest voor elkaar. Dus ik loop een winkel binnen. Ik ben het ergens niet mee eens. En ik roep, ik wil de manager spreken. Maar dat is geen gedrag wat uh, mensen vanuit zichzelf vertonen. Dat is iets wat je eigenlijk... Um, als organisatie ja, gecreëerd hebt. Ja. Dat dat helpt. Hard schreeuwen. Terwijl als je aan de voorkant al een medewerker hebt... die autonoom kan handelen... die dus daarom ook zich verantwoordelijk voelt... voor de toko waar hij of zij in ja. werkt... ja dan, dan denk ik dat het voor heel veel partijen... een veel leukere
0: ervaring ja. wordt. Wat de, de digitale varianten van is ook wel grappig. Soms heb ik zelf als klant wel eens de behoefte... om even hard te schreeuwen als ik ontevreden ben... over een bepaalde service. En dan zit je aan de andere kant... En dan uh, het enige wat je tegen kan schreeuwen is een chatbot. En, en dan kom je er ook niet altijd helemaal doorheen. <laughs> uh, uh, of je probeert uh, een e-mailadres te vinden of een telefoonnummer... om dan even een persoonlijk contact te hebben. Vaak heb, ik, vaak heb ik heel veel behoefte om even met iemand een gesprek te hebben. Net zoals Steven zegt, je wil even iemand bellen van de KLM... om gewoon meteen een dialoog te hebben met elkaar. En soms kom je dan op een pas geleden, had ik een bedrijf. Ik zal de naam niet noemen, want dat is niet leuk voor dat bedrijf. Maar ik had een mailtje gestuurd... Uh, met mijn klacht. En toen kreeg ik een automatisch bericht terug. Waarin stond dat binnen tien werkdagen... ik een reactie kreeg op mijn uh, mailtje. Ja, die, uh, dat, dat, dat vergeet ik niet meer,
2: zo'n uh, zo klantervaring. <laughs> oh mijn god. Ja. Kijk, en we zijn allemaal nu denk ik... Uh, redelijk geconditioneerd... dat op het moment dat mij iets niet bevalt aan een organisatie... ik hoef me op Twitter een bepaalde, bepaalde hashtag te gebruiken. En ik weet dat ik binnen een uur... Um, een webcam aan de lijn heb hangen. Die zegt uh, oh, ik zie dat je uh, naar de wereld toe hebt verteld dat je niet tevreden bent. We gaan het nu meteen voor je oplossen.
0: Ja, daar zijn ze wel een scherper op. Ja, ja, maar dat heeft ja. dus
2: te maken met ja, hoe gaan organisaties dus blijkbaar om met, uh, met klanten? En hoe gaan klanten nu om met organisaties? Ja. We zijn een stuk brutaler geworden.
0: Hey, jij gaat terug naar jouw studententijd. Ik ben ook wel heel benieuwd uh, als we een stukje tegen de tijd gaan uh, van, van Steven. Ik had een quote gevonden op een van jouw websites of een van je boeken. I dream in a, of a world with happy customers that share their excitement with all of their friends and family. En dat merk je ook wel in alles wat jij doet, uh, Steven. Maar op welk punt in tijd, welke leeftijd had je en waar was je op het moment dat je die... die Zeg van nee, maar deze richting ga ik op. Ik ga dit doen. Ik ga keynotes geven. Ik ga schrijven. Ik ga die visie uitdragen.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje organisch gegroeid. Um, ik, heb, ik heb altijd, of in de eerste fase van mijn carrière, was ik eigenlijk een, een marktonderzoeker. Ik heb eerst in, in een business school gewerkt. En dan heb ik twaalf jaar meegebouwd aan insights consulting. Um, ja, we waren toen met, met acht medewerkers toen ik, uh, toen ik mee aan boord kwam van dat bedrijf. Vandaag zijn ze met 1500. Um, en ik heb daar twaalf jaar mee mogen bouwen, mee een van de partners geweest. En, en wij, mijn rol was eigenlijk daar bestuderen hoe internet de manier van communiceren en aankopen aan het veranderen was. Je moet rekenen, we spreken nu het jaar 2000 ongeveer. Ja. En dat is, ik ben er blijven research over doen, ik heb daar heel veel presentaties over gegeven. Er was daar niet zoveel data van en wij hadden data, dus wij werden overal gevraagd. En, en ik presenteerde graag, ik heb dat heel vaak gedaan. En dan, um, daarna kwam social media, heel veel onderzoek rond social media gedaan. En op een zeker moment, ik weet dat nog goed, kwam Steve Balmer naar België. De toenmalige CEO van uh, jullie goede vrienden. Hè? Ja. En ik werd, uh, ik werd uitgenodigd om als soort voorprogramma voor, voor zijn speech, voor zijn klanten. Dus ja, ik dacht dat is een uniek moment en ik wil daar echt iets moois van maken. Want daar zat het publiek van alle Belgische topmensen... En toen heb ik een presentatie gemaakt rond social media... ...en als titel had hij de Conversation Manager. Dat had ik die als titel gegeven. En ik heb die presentatie gegeven... ...en ik, ik kreeg daar achteraf ongelooflijk veel goede reacties op. En uh, ik kwam terug op het bedrijf... ...en een aantal van mijn collega's waren er ook bij geweest... ...en, en Christophe De Wolf, die nu CEO van, van Insights is... ...ook een van de oprichters, die zei... ...Steven, dat was echt wel een goed verhaal... Dus ...waarom schrijf jij daar geen boek over... En ik was meteen enthousiast, omdat ik altijd wel al had gedroomd om een boek te schrijven. Ik schrijf graag en ik dacht, dit is een mooie kans. Dus die zomer heb ik een boek geschreven, het boek in 2009, de Conversation Manager, is uitgekomen begin 2010. En um, ja, je verwacht in het begin, of je weet niet wat je moet verwachten, maar dat was een van de eerste social media marketingboeken die we hadden, zeker in Europa. En dat boek is eigenlijk een ongelooflijke hit geworden, we hebben daar ja, tegen het 40.000 van, van verkocht in, in korte tijd. En ik werd overal gevraagd om te, om te spreken, in het begin in België, maar al snel ook in, uh, in Nederland. En ik deed dat graag, ik kreeg daar energie van. En al snel dacht ik, ik ga een tweede boek schrijven, want dat die, die keynotes, dat is gelinkt aan die, aan die boeken, dus ik heb dan een tweede boek geschreven. En dat, dat ging ook weer vrij goed. En op dat moment wist ik van... Eigenlijk wil ik niet, niet meer zo puur in een, in een researchbureau werken. Ik, ik wil mijn leven wijden aan, aan die keynotes, omdat ik daar zoveel energie van krijg. Ik wil content maken, ik wil content verspreiden. En toen heb ik beslist 2012 in de zomer, van, met pijn in het hart, want Insights Consulting is een, is een fenomenaal leuk en cool bedrijf, die het ongelooflijk goed doet. Dus ik, ik zat daar heel goed, ik zat daar heel graag. Maar ik wou iets anders doen. En toen heb ik beslist, ik ga, ik ga springen, ik ga in type springen. Ik ga op mijn eentje starten ja. en zien wat dat, uh, wat dat geeft. Dus 2012, 2010 was een turning point omdat het eerste boek uitkwam. 2012 was een turning point omdat ik toen echt de keuze heb gemaakt. Ik ga me vol op die inspiratiemissie gaan, uh, gaan gooien.
0: Ja, gaaf. En ben je toen nog tegen bepaalde problemen aangelopen toen je die grote sprong maakte?
1: Well, ik was heel onzeker, omdat ik dacht, van, gaat mij dit ook lukken zonder... Heel de machinerie van, van de insights marketing ja. daar rond. We waren toen een bedrijf van 130 mensen, toen, mijn marketingteam. Ik had daar heel veel support, veel research data ook. Dus het stond een beetje onzeker, gaat dit, uh, gaat dit werken? Dus in het begin dacht ik, weet je, ik ga keynotes en consultancy doen. Omdat, uh, ja, je, ik, ik moet zorgen dat ik, dat ik breder ga. En in het begin heb ik mij op, op beide gefocust. En eigenlijk is dat, is dat redelijk goed gelopen. Maar een van de dingen die ik merkte heel snel was dat consultancy niks voor mij is. Ik, um, ik vond dat ik daar onvoldoende impact mee had. En ik merkte dat ik meer impact had door een lezing te geven en mensen te inspireren dat ze zelf op ideeën komen, dan dat ik met ideeën voor hen kwam. Ja. En dan heb ik eigenlijk na anderhalf jaar, misschien twee jaar, ik weet niet meer goed, beslist van, ik ga dat niet meer doen. Ik, ik doe geen advieswerk meer. Ik wil onafhankelijk zijn en ik wil puur mijn ideeën kunnen delen zonder te denken, er moet daar een consultingverhaal of een productje aangekoppeld zijn. Gewoon wat ik denk dat op dit moment relevant is, dat wil ik gaan, uh, gaan delen. En eigenlijk, die keuze is denk ik nog de beste geweest door mij daar puur op te focussen, want eigenlijk is het dan nog veel harder gegaan en kon ik mij 100% daarmee bezig houden. En dan... Nou, op een paar jaar tijd ben ik eigenlijk internationaal heel veel kansen gekregen om, om te gaan spreken. En ben ik super blij dat ik die keuze heb, uh, heb gemaakt om dat zo te gaan doen. En dan, eigenlijk kort daarna, 2014 ongeveer, heb ik samen met Peter Hinze uh, een bedrijf opgericht. Dat noemt Nextworks. We hebben nog altijd dat bedrijf. En dat is een soort inspiration agency, waarbij wij bedrijven echt op grote schaal inspireren en bedrijven. Uh, inspiratiereizen voor hen organiseren. Dus dan nemen wij mensen mee naar Silicon Valley, gaan wij naar de Salesforce headquarters om, om jullie knowledge te, te horen rechtstreeks van de bron. Gaan wij naar grote bedrijven, gaan wij naar New York, gaan wij naar Dubai, naar Singapore, naar China, naar, naar Japan, om mensen eigenlijk live die inspiratiesafaris aan te bieden. En dat is ook een heel leuk bedrijf. We zitten daar momenteel met, met een vijftiental mensen. En we werken internationaal voor heel mooie klanten, waarbij we dat soort diensten mogen aanbieden. Maar het leuke voor mij is, we hebben daar een fantastisch managementteam met jonge, getalenteerde mensen die dat bedrijf runnen. En ik mag mij opnieuw focussen op wat ik het, het liefste doe. Ik mag daar ja, me ook mee inspireren, zonder dat ik operationeel het bedrijf moet mee runnen. Ja, en dat is eigenlijk mijn droom, om op die manier verder te gaan dat ik puur, puur, 100% inhoudelijk kan bezig zijn met wat ik graag doe. Ja,
0: en als je weer meegaat op dat soort safaris... dan word je ook weer onwijs geïnspireerd met nieuwe, ja. met nieuwe input natuurlijk. Ja. Um, ja. Wij doen ook wel eens van die uh, safaris. Uh, veel gaan naar China. De, de laatste tijd heb ik daar niet zoveel meer over gehoord. Wat zijn nu op dit moment de...
2: Uh, <lacht> nou, ik kan wel een reden verzinnen <lacht> waarom, uh, <omarren>. maar...
0: Maar <lacht> wat zijn nu uh, de safaris waar, uh, waar je het meest inspiratie uit haalt? Waar, uh, waar het meest om gevraagd wordt? Ja. waar?
1: Wij zijn, zijn heel veel naar uh, San Francisco geweest. Ik Toch denk nog dat steeds zullen een valley volgens... waar het... Uh... Ja, maar da daar heb ik honderd zo'n tours gedaan, denk ik, voorbij de tien jaar. Maar vorig jaar bijvoorbeeld zijn we naar Los Angeles geweest. En da dat valt soms zo'n beetje uit de boot. Iedereen kijkt naar San Francisco, New York. Maar ik moet zeggen, de, de, de vibes die ik vorig jaar in L.A. heb gevoeld... Dat vond ik ongelooflijk. Ik, sta bijna nog, ik heb bijna nog het enthousiasme van daar. Die, die positiviteit, die can-do mentality... Dat, dat ligt misschien aan het mooie weer daar en aan het strand en aan de, aan de sfeer in L.A. Maar ik heb daar zoveel leuke bedrijven ontmoet die echt vanuit die purpose aan het, uh, aan het werken zijn. Je hebt er natuurlijk ook SpaceX die daar zit. We hebben die raketfabriek bezocht. En ja, je loopt daar letterlijk tussen de raketten die zij aan het bouwen zijn om de week nadien af te vuren. Dus er is daar zoveel cools te zien. Daar was ik echt door geïnspireerd. Dus nu in maart gaan we terug naar, uh, naar L.A. Maar ook het, het, het oosten. Ja, China is natuurlijk spijtig dat we niet naartoe kunnen, want je moet eerlijk zijn. Ik, ik vind China misschien het meest inspirerende dat ik al gedaan heb, omdat dat ook uit onze comfortzone is. We voelen ons daar al een beetje oncomfortabel door alles wat je ook leest en voelt. en ja je, Ze zijn ook met heel veel als je daar bent, dus je denkt van, wow, hè, dat is toch wel spectaculair. En de dingen die ze zeggen, is ja toch... Je moet oppassen wat ik zeg, hè, maar het is op het randje van denigrerend naar, naar Europa toe. Hè, omdat zij zich vergelijken zich nonstop met de US. Ze zijn: De US investeert zoveel in AI, wij gaan daarboven. De US doet dit, wij gaan daarboven. Dus zij willen de grootste, de beste, de snelste in alles zijn. En als je daar komt, heb je ook het gevoel, dat zal waarschijnlijk ook snel zo zijn. Want ze hebben veel talent, ze hebben veel mensen, ze hebben veel geld, de overheid support dat. En ze hebben een bevolking die meegaat in die flow. Ja. Maar dan zeggen wij van, guys, we are from Europe. En dan krijg je letterlijk soms als antwoord, oh, we're so sorry for you. Dat je denkt van, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus het is, het is heel confronterend naar China gaan. En net daardoor is het ook wel leuk en inspirerend dat je denkt van, wow, de snelheid hier is, uh, is echt wel spectaculair. Dus ik moet eerlijk zijn, ik, ik hoop dat ze snel toch een beetje dat COVID-beleid daar gaan aanpassen. Dat we op zijn minst in 2024 terug zouden kunnen gaan. Want ik ben Echt wel heel benieuwd om terug te gaan, om te kijken, die post-covid-wereld van China. Ja. Wat is daar nu veranderd? Want wij lezen wel dingen in de media, maar dat is niet de real story. Je moet daar echt komen om het te zien. En ik denk, eerlijk gezegd, dat ze een enorme sprong voorwaarts zullen genomen hebben qua, qua innovatie en qua technologie. En ik, ik kan niet wachten om dat met mijn eigen ogen te gaan bekijken. Ja, ja. Lijkt, me,
2: lijkt me ontzettend interessant om, om te zien. En ik denk ook wel... Jij geeft uh, aan dat, uh, dat er vanuit China misschien wat uh, denigrerend naar ons toe gekeken wordt. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat we jarenlang uh, over China gezegd hebben dat het een copycat uh, society was. Alles maar namaken, maar dan net niet zo goed als Europa ja. of als de US. Um, en ik denk uh, dat, dat, de, dat de hele wereld wel heeft liggen slapen als het gaat om uh, wat China gedaan heeft de afgelopen jaren. En de sprong die ze gemaakt uh, hebben, ook qua technologie, maar ook als samenleving hè, daarin. Um, Steven, ik, heb, um, ik, ik hoor je zeggen, je hebt, um, uh, je hebt vol passie uh, je eerste boek geschreven en uitgebracht. Je, je bent keynotes gaan geven. Wat van alles wat je de afgelopen jaren gedaan hebt, wat vond je het leukst om terug te zien um, uh, bij de organisaties en de mensen die je geïnspireerd hebt? Ben je ooit daar als, zelf als klant teruggegaan en heb je daar iets van gezien wat jij uh, hebt aangedragen?
1: Meestal komen de ideeën van de mensen zelf. Uh, ik, ik, mijn rol is om de boel aan te jagen, hè, om het thema van de podcast te houden. Maar daarna zijn, is, het, is het de verdiensten van, van de mensen zelf. Maar het is wel leuk als je terugkijkt dat, dat, dat sommige bedrijven echt in actie geschoten zijn nadat ik, nadat ik er ben geweest. Maar ik zei het, mijn verdiensten is op dat vlak het begin, zij hebben het waargemaakt, Maar misschien een van, een van de leukste, uh, die, die ook heel visibel is, zeker op de Belgische markt, is het verhaal van Club Brugge, uh, mijn favoriete voetbalploeg. En uh, het is al een tijdje geleden hoor, maar, maar in ja, ik denk 2013 of zo kwamen er nieuwe eigenaars en wilden ze het bedrijf professionaliseren. En een van de zaken waarop dat zij echt wilden een voorloper zijn, was alles wat te maken had met communicatie en social media. En dan heb ik de kans gekregen om daar mijn ideeën op tafel te leggen, uh, zowel aan, aan spelers als aan staf als aan management. En zij hebben dat opgepikt. Zij hebben meteen daarin geïnvesteerd, wat op zich uitzonderlijk was. Want voetbalploegen in, Je rekenen, tien jaar geleden, ja, investeren in alles wat niet sportief was, dat, was, dat werd bijna niet gedaan. En, maar zij hebben dat wel gedaan. Zij hebben meteen een conversation manager dan ook nog aangeworven. Dus dat vond ik superleuk. Hmm. Als je vandaag kijkt in, in België, en, en op Europees niveau eigenlijk ook wel, zitten... Uh, Club Brugge bij de top vlak van, van eigen media. Ze hebben een eigen productiehuis, een eigen mediahuis gemaakt. En de content die zij maken is echt state of the art. En by far het beste in België en in de, in de top 10, top 20 van Europa. En dat is volledig hun verdienste. Zij hebben dat ge ge gedaan. Maar ik ben wel blij dat ik daar dat waakvlammetje eventjes kunnen activeren heb. En dat ze dat warm gehouden hebben en iets fantastisch uitgebouwd hebben. Dat vind ik een, een, hele, een hele leuke. Een, een andere waar ik ook heel enthousiast over ben, is het bedrijf Smartphoto. Dat is een van de grootste foto-e-commerce-platformen in Europa, waar je fotoboeken en zo kunt maken. En op zekere dag kreeg ik telefoon van, kreeg ik telefoon van hun CEO, Stef. Die zei, Steven, we zijn goed bezig, we zijn heel goed bezig, maar we willen echt de next step gaan maken op vlak van customer experience. Kan je eens komen om de mensen daar enthousiast over te maken? Ik ben maar goed langsgaan. En hoe zij daarmee aan de slag gegaan zijn, dat is, dat is onwaarschijnlijk. Zij hebben echt hun, hun mentaliteit veranderd. Zij hebben naar klanten op een totaal andere manier beginnen luisteren. Zij hebben heel dat team daarin meegekregen. Zij hebben de customer service omgedraaid. En vandaag, ja, als je de net promoter score ziet van Smartphoto. Ja, iedereen spreekt altijd over Coolblue die het heel goed doet en die doen het ook goed. Maar Smartphoto zit qua net promoter. ...tegen de 90, gaat, terwijl Coolbroe A66 zit. Ze zitten bij, bij de top, under the radar, ze zijn daar heel bescheiden in. Maar het is echt zo'n een, een bedrijf dat met de voeten in de klei, hands-on... ...heel veel kleine dingen anders heeft gedaan... ...waardoor dat zij nu echt een customer experience leader geworden zijn in Europa. Kan je een paar dingetjes, en dat vind ik kan je leuk. je een paar van
0: die kleine dingetjes noemen die, die ze doen, die, die, die dat, die dat ja. niet
1: maken? Ja, bijvoorbeeld, een, een van de zaken is... ...stel, jij maakt een fotoboek, Patrick... Uh, je doet je best hè, dat dat heel mooi is van je vakantie en je stuurt dat door. En dan krijg je dat en dan denk je, oh nee, ik heb hier een, een tikfout gemaakt. Ik heb Rome met twee O's geschreven bijvoorbeeld. Super gênant, nu kan ik dat aan niemand tonen. Ja. Jouw fout als klant. Wel, dan laat je dat gewoon weten als smartfoto. En dan zeg je, ik heb een fout gemaakt. En dan gaan zij zeggen, ah, Patrick, geen probleem, de file staat nog online. Hier is een speciale code, pas het aan. Stuur het opnieuw door met die code. En wij gaan dat voor jou gratis en voor niks opnieuw maken en opsturen, want wij willen dat jij daar een heel mooie herinnering aan hebt, aan die vakantie. Dus zelfs al maakt de klant een fout, lossen zij het gratis op, omdat ze willen dat jij er een goed gevoel bij hebt. Dat is, dat is één van die dingen. Maar bijvoorbeeld, wat zij ook gedaan hebben, dat is achter de schermen. Het is een online bedrijf, hè? Dus je ziet en hoort niet altijd alle klanten. Zij zijn beginnen klanten uitnodigen voor ontbijten. Elke maand een klantenontbijt. 30, 40 mensen die mochten langsgaan in de fabriek, Lekker ontbijt gemaakt, CEO die erbij is. En die luistert, die gewoon gaat praten van wat vind je van ons, wat vind je goed, wat vind je niet goed. Die mensen zien de fabriek, die krijgen wat goodies mee naar huis. Maar op dat moment krijgen zij zoveel voeling dat zij weten, ah, hier, dit, dit is helemaal nog niet duidelijk wat wij doen. Of dit wel. Of iets anders dat zij gedaan hebben, is, het gaat om foto's. En ik moet zeggen, ik word daar enthousiast van omdat mijn ouders, die waren fotograaf. Dus ik weet perfect, zij doen natuurlijk op grote schaal, bij ons was dat op kleine schaal. Maar ik weet hoe dat werkt. Dus je hoeft je daar geen illusies van te maken. Mensen in die fabriek, die zien jouw foto's. Die, die zien dat, ja? dat, dat kan niet anders. Mm -hmm. um, dus dat, dat betekent dat jij weet als iemand getrouwd is. Of dat betekent dat jij weet als iemand een communie heeft. Of dat jij weet als er een kindje geboren is. En dan was het idee van, zouden we geen cadeautje meesturen bijvoorbeeld, als het een fotoalbum van een babytje is? Of zouden we geen cadeautje meesturen... Als het een communicantje is. Oeh. En er was heel veel discussie. Ja, ik kan hey, me voorstellen. je voorstellen. inbeelden wat ja, de discussie, ja, is. De discussie was. <laughs> ja, maar gaan mensen dat niet creepy vinden? Gaan mensen dat niet een inbruk op hun privacy vinden als wij dat doen? Zal dat niet raar zijn? Hele discussie. Pro ja. en contra. Ja. CEO Stef zei: Jongens, laten we gaan, dat nu gewoon eens een maand proberen. En bij al dat soort dingen sturen wij een aangepast cadeautje bij. En dan gaan we het opvolgen met NPS uh, en met datatracking, wat, wat de mensen daarvan vinden. En want veel dachten: ja, maar ze gaan het zo erg vinden dat wij dat zien en zo. Ze hebben dat gedaan en die, resul, die resultaten waren ongelooflijk. 99,9% um, van de mensen was razend enthousiast. De Net Promoter Score went through the roof. Ik denk op een jaar tijd dat zij één of twee mensen krijgen die zeggen dat dat niet leuk is. Maar de meeste mensen vinden het zo leuk als ze een baby'tje gekregen hebben. Dat ze zeggen, er zit hier nu bij onze foto's. Er zit hier nu nog een lekker, of een leuk extra gadget dat ze erbij gestopt hebben. Net omwille van die reden. Dus de, de, voor mij betekent... En dat is de mindset die ik leuk vind. Hè. Heel vaak zijn wij grote discussies intern met voor- en tegenstanders. Ja. En de tegenstanders komen met allerlei doomscenarios Waardoor je om duur niks meer durft. En, en Stef, de korte CEO van Smartphoto, is daar heel pragmatisch in. Die zegt wij mogen hier nog drie dagen discussiëren, wij weten het niet hoe de markt reageert. Dus ik wil het testen, kleinschalig, en dan zien we het, en dan gaan we opnieuw de discussie voeren van doen we dit verder of doen we dit niet. En dat vind ik fantastisch, omdat uh, Stef de Kort is iemand die gelooft enorm in mijn 95-5% regel, waarmee ik bedoel dat 5% van de klanten van een normaal bedrijf, dat zijn pain in the ass people. Echt eerste klasse ...idioten die willen misbruik maken van jou... ...die nooit tevreden zijn... ...echt irritante, vervelende mensen. Maar 95% van jouw klanten... ...minimaal, meestal is het meer... ...maar 95% van jouw klanten zijn normale mensen... ...zoals wij ja. allemaal... ...die een vriendelijk gesprek voeren... ...als iets fout gaat, zeggen wij het... ...maar op een normale, beschaafde manier. Ja. Wij gaan ook niet proberen profiteren van... ...regeltjes om misbruik te maken. Dat is 95%. Het, het grote probleem... Patrick en Bob, is dat onze hersenen fout geprogrammeerd zijn. Dus wij geven enorm veel meer gewicht aan negativiteit. Aan die 5%. Dus die, aan die 5%. Die pain in die ass mensen die sturen soms heel vervelende e-mails, heel heftig. En dan lees jij die en dan denk je, oh jongens, wat, wat vreselijk. En dan mag jij die dag nog 20 positieve krijgen. S'avonds denk je aan die ene negatieve en denk je wat vreselijk. En op de deur begin je te... Die heeft zoveel gewicht aan die, aan die 5% dat je op de deur denkt... De 5% dat is de gemiddelde klant... De klant is veranderd hoor de laatste tijd, goh, 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 dat soort gesprekken. En dan durf je om de duur niks meer. De dag dat je het aanvaardt, mentaal aanvaardt, dat 5% van jouw klanten pain in the ass people zijn, en dat je dat aan normaal vindt en zegt, laat ze maar doen, en je begint regels te maken en service ideeën te lanceren naar de 95%, dan ga je op een ander niveau gaan spelen met customer service. Het idee van de, van de fotoalbumen bij Smartfoto, ook daar was discussie. Hè? Mensen zeiden: Ja, maar er gaan, er gaan twee koppels een citytrip doen naar Rome. Eén maakt een fotoboek, ergens in lettertype 2 gaan ze een tipfout schrijven. En zeiden: Het is fout. En ze gaan het tweede boek bestellen voor het andere koppel. En, en zo zijn mensen hoor. Zo zijn mensen. Dat, dat soort gesprekken. Maar zo zijn mensen helemaal niet. Zo zijn 5% van de mensen. En dan aanvaard je dat. Laat ze maar voefelen, laat ze maar misbruik maken. Maar als we dat aanvaarden, kunnen wij een service level bieden aan die 95% die onze collega's in de markt niet aandurven, omdat zij die mentale klik nog niet hebben gemaakt. Ik vind het een fascinerend en
0: inspirerend inzicht, wat ik ook heel veel herken... Um... Ik denk ook dat, het, ja. uh, dat er veel discussies bij organisaties lopen op het gebied... tot ver kan je gaan met bepaalde personalisatie. En vaak heb je in het, precies, zoals je zegt, heel veel interne discussie. Uh, en omdat er misschien een uh, kleine groep is van die 5%, gaan mensen misschien een heel goed idee niet uh, doen. En wat ik fascinerend vind in jouw voorbeeld is... probeer het anders gewoon eens een keertje. En dan zie je de ja. resultaten en heb je gewoon echte data... op basis waarvan je die
2: beslissing kan nemen. Um. Ja, Steven, waar, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, uh, want we doen natuurlijk een onderzoek naar, naar onze gasten, is uh, <laughs> jouw, jouw passie. En uh, een van jouw uh, passies is bijvoorbeeld Disney. Dus als we het ja. over klantervaringen gaan hebben of gastervaringen, dan denk ik eigenlijk ook wel een beetje aan Disney. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik ben een ongelofelijke uh, Disney-fan. Mijn, mijn grote droom was eigenlijk als kind om CEO van Disney te worden. Nadat ik het uh, boek gelezen heb van Bob Iger, die nu net opnieuw CEO ja. is geworden. Ja, ja. Ja, dit, was je kans, uh, uh,
0: dit was je kans, Steven. Ik heb hem gemist. Ik
1: heb <laughs> <geprobeerd> <laughs> te bellen. Maar ja, ze namen de telefoon niet op. Ik snap het uh, helemaal niet. Maar ik had zijn boek gelezen, uh, Ride of a Lifetime: de biografie van Bob Iger. En ik, ik vind dat een fantastisch boek, echt hoe hij Disney gebouwd heeft. Maar het, uh, het eerste hoofdstuk, eigenlijk de, de inleiding, beschrijft hij een dag uit het leven van de CEO van Disney. En als ik dat gelezen had, dacht ik, waarschijnlijk wil ik dat toch wel niet zijn. Want dat was de dag dat uh, Disneyland Shanghai openging. Dus hij moest daar een feestelijke plechtigheid uh, inluiden. En ze hebben daar 15 jaar aan gewerkt, dus dat was echt een big moment. Maar die ochtend uh, dat hij in China was, kreeg hij bericht dat er in Orlando, waar Disney World is, waar hij zijn kantoor heeft, dat er een uh, shooting was in een danceclub... En het nieuws kwam al snel dat eigenlijk die shooter van plan was om eerst naar Disney World te gaan. Maar dat was niet gelukt, dan is hij naar die danceclub gegaan. Maar ze hebben zoveel personeel in Disney World, dat als er iets gebeurt in Orlando, dat ze altijd schrik hebben, gaat daar mensen van ons bij zijn. En een aantal van zijn medewerkers waren daar doodgeschoten in die, uh, in die club. Dus dat nieuws kreeg hij. En dan, uh, ja, dus dat is al vreselijk begin van die man zijn dag. Ja. En een uur, of, of, ja, een uur ongeveer voor hij onstage moet in Shanghai, krijgt hij het bericht dat in Disney World een klein meisje, die aan het spelen is aan een, hot aan een van hun hotels, meegesleurd is door een alligator in het water en daar ook uh, ja, doodgegaan is, dat meisje, door die, uh, door die alligator die daar, uh, die daar kwam. En dan zegt hij, en tien minuten later moet je onstage gaan om te zeggen, this is the happiest place on earth. Dus de manier dat hij dat schrijft, ik dacht van... It sounds like a cool job, but it's a hell of a job dat die mensen doen, dus enorm veel respect voor. Maar ik ben Disney fan, ik ben op mijn tiende voor het eerst naar een Disneyland geweest in Californië. En mijn ouders, uh, dat komt omdat mijn tante daar in de buurt woonde, mocht ik daar naartoe. En mijn ouders die wilden dan naar Disney World, op mijn dertiende ben ik daar naartoe geweest. En ik denk dat toen helemaal gebeurd is, hè. en sindsdien kijk ik naar zo wat alle Disney films en, en moet ik om de zoveel tijd wel eens naar een Disney park en is een van mijn ambities om alle Disney parken van de wereld te, mm. te bezoeken. Dus ja, ik ben, daar, ik ben daar wel heel enthousiast over, als persoon. Maar ik vind het ook een heel interessant bedrijf om te zien hoe, wat, wat, zij, wat zij allemaal doen. Um, qua, qua customer experience. En je merkt dat het beste in de parken, maar ook in de cruise ships uh, die, zij, die zij hebben. En de innovatie die ze eraan koppelen is, is heel boeiend. Ik blijf dat volgen. Uh, bijvoorbeeld heel de evolutie van Magic Bands, die voor efficiëntie in de parken zorgde. De discussie die je nu hebt, uh, de, van Bob Chapik die eigenlijk geld nodig had voor Disney Plus te financen ja, en die ja. daardoor de fastpass betalend heeft gemaakt. Uh, dat noemt nu Genie Plus. Dat is duur. Uh, per dag, per persoon dat je in een Disney Park in de States bent, kost dat 20 euro. Dus maar zo'n fastpass vier...
2: die, die zorgt ervoor dat je eigenlijk voorrang krijgt op de attracties, toch?
1: Ja, maar ja. je kan ook maar één per keer boeken. Dus het is eh, qua... Ik heb het uitgeprobeerd deze zomer. Dus het is duur. Wij waren naar mijn gezin van vier. Dus dat kost 80 dollar per dag dat wij daar zijn extra. Hè, bovenop je Disney ticket, dat ook al niet goedkoop is. Maar ja, ik dacht, ik moet deze nieuwe interface uitproberen. Ja. Je kan één attractie per keer boeken. Dus het is niet ja. dat je je dag netjes kunt plannen. Maar ik moet zeggen, het, het werkte fantastisch. Wij hebben nergens aangeschoven. Wij hebben dat perfect kunnen, kunnen doen. Maar er komt daar heel veel kritiek op, omdat Disney altijd gezegd heeft wij zijn de park for everyone, this is the magic kingdom, this is the Precies. happiest place on earth for, for everyone. Laat de anderen maar betalen doen, wij gaan dat niet doen. Maar dan komt Disney Plus en dan verliest dat ongelooflijk veel geld en moet er compensatie gezorgd worden. En dan creëren ze eigenlijk dat betaalmodel voor die fastpass, wat op ongelooflijk veel kritiek en weerstand gekomen is van, van de mensen. Dus als je vandaag kijkt, zit... zit is, is Disney een fantastisch bedrijf, maar die enorm onder druk staat door zijn fancommunity. Ik volg die Disney-blogs allemaal, en die fancommunity heeft nu iets van... Bob Arger laat, draai alles terug wat Chapek heeft gedaan, maar dat is totaal onrealistisch, because they need the money. Dus dat, ze zitten plots in een, een, een van de meest interessante cases ooit, vind ik, want ze hebben geld nodig, en de enige manier om dat te halen is bij hun bestaande klanten. Die daar eigenlijk heel ontevreden mee zijn. Dus dat is, dat is een heel groot spanningsveld. Dat waar waar is dat heel veel geld voor nodig?
0: Welk deel van de business loopt achter waardoor ze dat geld nodig hebben? Is dat Disney Plus?
1: Dat is Disney Plus, ja. Disney Plus is uh, hun streamingplatform, ja, zoals je weet. Ja. Heel succesvol, want ze hebben meer subscribers dan Netflix. Ja, op, dat dacht op, ik op die ook. Ja. Dus waar
0: zit de discrepantie in dat mm. ze geld nodig hebben dan?
1: De content, hè. Je hebt, je hebt zoveel content nodig... om die rat race met die andere streamingplatformen te, te winnen. Ja, en Disney maakt ook geen series die half-quality zijn. Dus dat gaat over extra episodes en films over in, de, in Star Wars-verhaal. Dat gaat over heel veel films van, van Marvel. Dat gaat over al die real-life action remakes van hun classics. Ja, dat is high-quality content... dat je niet goedkoop kunt maken. Dus dat zijn allemaal heel dure producties. Maar ze hebben die nodig omdat mensen heel snel ook afhaken en zeggen van ja, er komt niks nieuws, ik ga mijn abonnement niet verlengen. Dus je zit in die content rat race dat, dat Netflix ook heeft. Hè. Netflix heeft, het, heeft hetzelfde probleem. Ja. Uh, het is interessant om te zien dat Netflix ooit startte als we zijn een advertising-free platform, de alternatief voor lineaire tv, en dat ze nu met advertising moeten gaan starten om ook hun financiële put te gaan dichten. Ze hebben geen theme parks zodat ze geld kunnen gaan creëren, dus het is, dat streamingplatform is heel interessant, je hebt dat nodig, maar het is wel een, 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 echt een blok aan het been die nu weegt op alle andere divisies en vooral weegt op het fanship van een aantal mensen. En dat is wel boeiend om te zien, hoe gaan, how will they get away with it? Hè? Hoe gaan ze dit oplossen? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, want het terugdraaien lijkt mij onrealistisch. Ze hebben daar ook enorm in geïnvesteerd, in die Genie Plus en zo. dat gaat niet gebeuren. De prijzen van die parken zijn gestegen. Ik kan me niet inbeelden dat ze dat weer gaan verlagen. Dus, they will have to figure something out. Om, om mensen tevreden te maken opnieuw.
0: Ja,
2: ja nou, een hele interessante case. En ik denk ook dat misschien wel de kern van Disney is, is: het creëren van verhalen. of het visualiseren van verhalen. Storytelling. Alleen ja. de laatste jaren hebben ze vooral veel uh, content gekocht. Hè? Star Wars hebben ze natuurlijk. Uh, het komt niet uit de koken van Disney. Hebben ze overgenomen. Um, ze schrapen. Uh, content bij elkaar, uh, om daar weer iets van te maken. Maar komt het dan wel vanuit het hart van Disney? Misschien dat, misschien dat ze te ver ja, dat een weken zijn van, uh, yeah. van hun... Um, well, uh,
1: ja. uh, natuurlijk, Marvel, Disney, uh, Marvel, Star Wars, Pixar... zijn allemaal onwaarschijnlijk succesvolle acquisities. Ik denk bijvoorbeeld de Star Wars... dat dat voor veel mensen wel al heel sterk gelinkt is aan Disney. Je hebt gelijk, het komt niet van bij hen. Maar ze hebben al altijd attracties gehad ermee. Ze hebben nu die Star Wars Lands gebouwd in hun parken, die heel impressive zijn. Um, maar ook, ook money making machines. Hè. Dat is qua, ja. qua merchandising is dat fenomenale clip daar deze zomer. Dus je hebt dan Star Wars Land met echte topattracties. Ook een investering van een miljard voor dat te maken. Dus dat is, dat is waanzin. Maar dan heb je de, de laser-zwaardwinkel waar dat je je eigen lasersword kunt kiezen. <lacht> Daar moet je eens met twee kinderen van 10 uh, en 12 binnengaan en proberen buiten te komen zonder zo'n lasersword. <lacht> nee, nee <lacht> dat is mission dan heb je ook Dat uh, is mission impossible. <lacht> yeah. We, failed, we yeah. failed. En dan heb je ook zo'n robot assessment center waar je je eigen robotjes kunt maken aan, aan ongelooflijk dure prijzen, maar dat, dat wordt er massaal verkocht. Dat doet mij, uh, eigenlijk doet mij denken aan de, de Harry Potter theme parks. Daar ben ik ook wel fan van in Universal Studios. Het meest briljante commerciële dat ik daar ooit gezien heb, is, zijn die toverstaffen van Harry Potter. Je hebt die winkels waar je al die toverstaffen kunt kiezen. Ja, ze hebben er oneindig veel, dus elke keer dat, 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 dat ik daar kom, dan, dan zie ik daar, denk ik, duizend toverstaffen per uur of per, per half uur verkocht worden. Het geld dat dat moet opleveren, is waanzin. Dus ze, de, qua merchandising en, en verhaal zitten ze daar zijn ze daar wel slim mee aan het omgaan. Maar, maar ik denk inderdaad, Bob, dat de challenge voor Disney is om van die classics te maken. Let op, ze hebben er. Ze hebben bijvoorbeeld Frozen, ja. is, is een true Disney-classic. En Kanto, um, die dit jaar of vorig jaar is uitgekomen, is de best bekeken Disney-film ooit. De muziek van Encanto Kanto is best bekeken YouTube-film van Disney ooit. Dus er komt wel... Maar de snelle... Vroeger had je één Disneyfilm per jaar hè, die ze nodig hadden. Rond november kwam de Disneyfilm uit. Nu hebben ze elke week Disneyfilms nodig. Dus zij kunnen niet anders dan, dan overal gaan zoeken, want je kan dat tempo niet aanhouden. En um,
2: je vertelde net dat je al op jonge leeftijd eigenlijk naar Disney bent geweest in Amerika. Um, ja. Als jij dertig uh, was geweest en je was naar Disney gegaan, had jij dan diezelfde ervaring gehad als, als jonge jongen, als jongen? Steven eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. Um, ik weet dat niet, um, maar ik, ik kan misschien het experiment, well, experiment is misschien een fout woord, maar, maar mijn vrouw als uh, counterpart gebruiken. Mijn vrouw is vandaag ook een uh, mega Disney-fan, geniet ook van alles wat, uh, wat daar gebeurt. Maar zij had nog nul Disney-experience voor ze mij leerde kennen, en dat was zij wat, uh, 24 of zo. Dus zij is pas op haar 24ste geëxposed aan de Disney-magic. Ja. En het is gelukt, het is gelukt. Zij is ook een grote, <laughs> grote Disney-fan. Disney dus het kan, het kan op latere leeftijd. Ah, is... En ik denk wel dat bij mij had gelukt, want ik, het past bij wat ik leuk vind en wat ik fijn vind en, en, en dat soort dingen. Maar
2: dat ga je dus ook nooit meer loslaten. Dus jij bent levenslange klant eigenlijk van Disney. Ik denk dat wel, ja. Ik denk dat wel. Ja. Nou,
0: is wel interessant wat je zegt, <laughs> want dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Zo'n bedrijf kan op een gegeven moment ook veranderen. Uh, ik Zeker. zelf ben niet zo'n hele fan van alles wat Disney doet. Bijvoorbeeld ben ik wel een grote Marvel-fan. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurt op de Star Wars franchise... vind ik dan weer minder. Dus binnen zo'n groot domein kan je ook je keus maken van... Nou ja, vind datgene wat ze met Star Wars doen... vind ik eigenlijk... Uh, iedere keer is er wat nieuws uitkomt teleurstellend. En datgene wat ze met Marvel doen... en ik las vroeger die strips... en ik denk, oh wat gaaf dat ze toch weer iets nieuws gevonden... weer een nieuwe framing... en toch het univers weer verder uitbouwen... en dan word ik iedere keer positief verrast...
2: Ja, dus, maar de, de nieuwsgierigheid blijft. En dat is wel zo, ja. En uh, mm -hmm. dat was ook um, een, een vraag die ik had, Steven. Kun je vertellen uh, dat de focus ligt uh, vanuit jou ook op die life journey? Uh, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen een life journey en een customer journey?
1: Ja, um, dat, dat is, een, dat is een, een term waar ik mee beginnen spelen ben in mijn laatste boek. Die offer you can't refuse. Die, die eigenlijk zegt van... Een goed product en een dienst en, en digitaal gebruiksgemaak, dat is vandaag de normaalste zaak van de wereld. Eigenlijk, als je dat niet hebt, kom je in de problemen. Mm -hmm. Heb je dat wel, vinden mensen dat normaal. Dat betekent dat als je die twee goed doet, een goed product en een, en een goede digitale experience, het resultaat daarvan is dat je een goede transactionele relatie hebt met je klanten. De transactie loopt goed. En dat is heel belangrijk. En daar zitten voor mij ook die customer journeys in. Die loopt vlot, die loopt lekker. Je hoeft je daar geen vragen te stellen. Alles loopt op wieltjes. Maar de uitdaging is, kunnen wij ook een meer emotionele band met klanten gaan creëren? En daarvoor, denk ik, is het heel interessant om na te denken, kunnen wij een partner in life worden? Kunnen wij verder gaan dan dat transactionele? En dan gaat het inderdaad niet over customer journeys, maar over life journeys. Dan is de uitdaging echt begrijpen wat er speelt in het hoofd van, van je klanten, en daar positieve verandering in gaan brengen op een manier dat verder gaat dan puur de kern van het product maar eigenlijk door te begrijpen wat mensen nodig hebben, daar de juiste communicatie of de juiste services aan te bieden, zodanig dat je ze ook helpt met hun uitdagingen. Hier gaat het niet over jou, het gaat over de uitdagingen van de klant en hoe kunnen we daar mee helpen. positieve verandering brengen. En
2: om, maar om daar achter te komen, zul je dus ook intensief contact moeten hebben met jouw klanten.
1: Ja, inderdaad. Het, uh, het, is, het is eigenlijk ook het besef dat elke... Het is eigenlijk met mensen hè, dat we werken. En elke mens heeft een soort film van het leven in het hoofd. Met dingen die wij leuk vinden of niet leuk vinden. Onze hoop, onze ambities, onze verwachtingen. En hoe beter je die film van het leven snapt, hoe beter je er ook zal in slagen om waarde te voelen in het leven van mensen.
0: Ja, mooi. Nou, het heeft ook te maken met uh, de data die je dan uh, verzamelt van mensen. Hè? Dus we komen best wel veel met... Uh merken in aanraking die bijvoorbeeld, uh, nou, nee, bijvoorbeeld een pasgeboren baby, uh, verzint bijvoorbeeld een merk zoals prenatal, uh, die sturen dan een blije doos op als iemand in verwachting is. Uh, en dan heb je dus de data, maar ze volgen dat niet structureel op, terwijl ze precies weten wanneer die kinderen zijn geboren. Dus je hebt eigenlijk de startdatum van die hele life journey, die hebben ze. Uh, gaan ze wel wat aan doen, maar uh, er zijn veel bedrijven die daar niet echt optimaal gebruik van maken en nog veel te winnen
2: hebben op dat gebied. Ja, nou, dan, dan mis je dus inderdaad een kans. Hè? Maar ja. het mooie daarvan is, is dat je dus wel weet dat je er iets mee kan gaan doen in de toekomst. En wat dan? Ja, dat, dat blijft dan even in het midden. Maar je hebt de data. Doe er iets mee. Nou, ik wilde nog wat anders vragen aan
0: uh, Steven. Uh, we hadden het net even over uh, dat je weer graag terug naar China wil post-pandemic. Um, we zitten sowieso in een post-pandemic periode. En uh, wat, wat ik heel fascinerend vind en graag jouw mening en advies en tips over wil Steven is. Um, hoe ziet een, het, 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 het office van de toekomst eruit? Uh, binnen Salesforce gaan we ook naar een nieuw gebouw toe. Um, en we zijn heel erg aan het nadenken over de inrichting daarvan. De manier van werken is door die pandemic zo verschrikkelijk veranderd. Um, daar gaan ook weer andere klantervaringen plaatsvinden. Um, wat is jouw beeld daarover? Hoe ziet een, 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 een kantoor van de
1: toekomst eruit? Ik weet dat niet zo goed, Patrick. Ik vind dat een heel, heel moeilijke discussie. Er, 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 zijn, er zijn believers en onbelievers van, van hybride werken, van thuiswerken, van officewerk... Ik zag recent een, uh, een studie passeren op, uh, op LinkedIn, gedeeld door uh, professor Rudy Moenaert, die, die altijd met heel scherpe inzichten komt, research-based. En, en de titel van zijn, van zijn post was Elon has a point. Um, dat de studies tot nu toe aantonen dat als mensen onvoldoende op kantoor samen zijn, en dus ook onvoldoende informele chaotische momenten, losse conversaties hebben, dat de innovatiegraad in een organisatie beduidend daalt. Dus dat het, het samen zijn, zonder reden, zonder dat dat eigenlijk objectief of rationeel nodig zou zijn, wel een sterke link heeft met de graad van vernieuwing en verbondenheid. Dus het, het full remote werk, daar, daar heb ik het persoonlijk wel moeilijk mee. Hè? De, ja. de dooddoener is, you can't build a team via teams. Ik, ik denk dat dat ook wel zo is. Ik denk dat, dat bedrijfsleiders momenteel echt zich, zich aan het dooddenken zijn van hoe kunnen we die verbondenheid hier krijgen, hoe kunnen we innovatie krijgen, zonder mensen te verplichten om fulltime terug op kantoor te zijn. Want iedereen beseft natuurlijk ook, het, het hybride werk is ook interessant, is ook comfortabel voor medewerkers, zorgt voor bepaalde flexibiliteit, zorgt voor minder druk op de mobiliteit, noem maar op. Er zijn heel veel voordelen ook aan thuiswerk. Dus ik, ik denk persoonlijk dat de discussie heel veel te veel gaat over de nadelen van kantoor of de nadelen van thuis. En er wordt enorm een focus van, kijk eens, dit kan niet of dit is weg. Ik denk dat we die discussie beter omdraaien en echt kijken van, wat zijn nu de allergrootste voordelen van remote work? En wat zijn de allergrootste voordelen van office work? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die twee sterktes ten volle benut worden zonder naar extremen te vergelijden qua, qua opinies? Maar ik denk dat, dat dit een ongoing research is. Dat, we, dat het antwoord in alle tijd niemand weet wat dat is op dit moment. En ik denk dat er nog heel veel onderzoek daar op dit moment over bezig is, die ons daar veel over zal leren. En ik denk dat dit echt een discussie is die we moeten weghouden van de opinies, en van ik denk dit en ik denk dat. Ja. Maar dat we hier echt, dit is een nieuw domein, we weten het er niet, dat we echt naar die wetenschappelijke basis moeten en kijken van wat blijkt nu uit die studieresultaten en laat ons die lessen gebruiken om daar beslissingen over te nemen. Ja. Dat, dat is mijn gevoel daarbij. Maar ik kan, qua, qua buikgevoel, snap ik wel dat innovatie en samenhorigheid daalt als je enkel elkaar ziet op een scherm. Hè. Dat het dat, dat lijkt me ergens logisch. Dus je gaat dat, toch een manier moeten vinden om dat te, te blijven in stand houden. Ja,
0: dat klinkt heel logisch. Omdat ook de productiviteit zo enorm gestegen is, doordat je zelf in een kleine kamer achter een scherm ja heel makkelijk projectplannen kan doorwerken. Je bent heel effectief, heel snel. En dan productiviteit, kills, creativity. Uh, wordt wel eens gezegd. En dat zit natuurlijk ook zit wel ja. veel waarheid in. En uh, dat is zo. ja, die discussies, de spreekwoordelijke discussies bij, uh, bij, bij de koffie. Ja, daar kom je toch vaak tot inzichten, je ontmoet andere mensen... en dat is de, de, de belangrijke toegevoegde waarde van zo'n kantoor. Maar ook de experience. Hè? Nu hebben we het nu, dit is de, de medewerkersas waar we het over hebben. Uh, uh -huh. Bij veel kantoren die met name business-to-business -business zijn... Uh, daar verlies je natuurlijk heel erg veel. Dat je ook niet met je klanten op kantoor kan samenwerken. En daar meer experiences biedt. Dus wij denken met name aan binnen Salesforce echt veel groter in te gaan zetten op een experience center. Waar je kan laten zien en ervaren en voelen. Haast een Disney park van maken. Om het maar eventjes in het extreme te trekken. <lacht> om te laten zien wat je eigenlijk
1: allemaal kan realiseren met Salesforce. Ik denk dat dat een super idee is. Hè? Dat, dat, dat het ook de moeite is om ergens naartoe te komen. En ik denk dat dat... Voor kantoren geldt, maar dat geldt ook voor winkels, dat geldt voor, voor alles. Dat die, het, mensen moeten gemotiveerd worden vandaag om ergens naartoe te gaan. Het is geen evidentie meer dat mensen ergens komen. Ik merk dat ook in de, in de eventwereld. Ja, ik ga heel vaak spreken op events. En, en wat je merkt is dat het heel extreem is momenteel. Je hebt events waar dat er echt massa massa mensen zijn. En je hebt events die, die zwaar ontgoochelen. En dat heeft alles te maken met de kwaliteit die aangeboden wordt. Het is geen evidentie meer dat iemand naar jouw event zal komen. Nee. Het moet goed zijn. Het moet de moeite zijn voor de mensen, hun verplaatsing, voor hun tijd. De... En ze moeten er iets uithalen dat ze zeggen dit is echt waardevol genoeg. En het voor zijn mij. er
0: veel ook, heel veel. Net als met, met mijn...
1: aanbod is gigantisch. Ja. Ja.
2: Ik, zat, ik wil weer de, uh, ja. de gelijk. Uh, de, eigenlijk aan Disney zit ik te denken. Ja, je moet niet. Mensen willen nieuwe content. Maar dan lijkt me ook lastig voor jou als spreker. Ga je dan iedere keer nieuwe content bieden? Of breid je jouw verhaal uit met meer onderzoek of nieuwe resultaten? Um, dat lijkt me ook moeilijk. Hè? Dus wat je, wat je inderdaad ziet op evenementen. Content, meer content. Mensen willen meer consumeren. Willen met hun ervaring naar huis toe gaan. Ja, dat moet je iedere keer blijven bieden. Dat lijkt me echt moeilijk om on top of die game te blijven zitten.
1: Ja, dat is, uh, dat is hard work. Hè? Dat is eigenlijk... Voor mij is de, is de wereld een soort safari-park. Overal waar ik kom, zie ik powerpoint-slides, bij wijze van spreken. Ik, denk in alles, ik zie alles in slides van, oh, dit is cool, of dit, hier kan ik iets mee doen. Of als iemand iets zegt tegen mij, denk ik, ah, dat is een interessante quote, ga ik eventjes noteren, kan ik nog iets mee doen. En inderdaad, je moet heel regelmatig met mijn nieuwe dingen komen. Dat is, dat is eigenlijk voor mij ook een van de redenen dat ik mijn YouTube-kanaal heb dat verplicht mij om elke keer opnieuw nieuwe content te brengen. Want je kan niet in iedere video hetzelfde gaan, uh, gaan verkondigen. Dus da dan verplicht je dat om na te denken en te gaan produceren. Moest ik dat niet hebben, dan zou ik kunnen zeggen, ja, weet je, ik sla eventjes een maand over met nieuwe dingen maken. Niemand gaat dat merken. En voordat je het weet doe je twee maanden. En voordat je het weet doe je het zes maanden. En voordat je het weet zeg je het jaar nadien exact hetzelfde als het jaar ervoor. En dat, uh, dat wil ik niet. Ik, ik wil altijd bouwen. En op het moment dat een boek af is, begin ik eigenlijk mentaal aan een volgend boek te ja. denken waarover zou dat kan gaan. En ik, ik probeer dat te, te pluggen in presentaties om te zien wat werkt, wat werkt niet. En dat, dat wordt dan nieuwe content ook voor een boek bijvoorbeeld. Dus ja, dat is eigenlijk iets waar ik non-stop mee bezig ben.
0: Je, je vertelde nog wel net over die evenementen. Uh, dat het ene evenement het andere niet is. Wat zijn nu de evenementen waar jij komt, waar die experience echt nieuw is, uh, aantrekkelijk is, best of the best, wat gebeurt daar?
1: Um, nog altijd vind ik het belangrijkste op een event is de content. Um, de, de top events waar mensen naar huis gaan en denken van... ...wauw, dit was fantastisch, is omdat de content state-of-the-art was. Ik ben, um, ben dit jaar te gast mogen zijn als, als spreker op het uh, Oslo Business Forum. En ik moet zeggen, qua, qua quality, dat is een two-day event... Maar qua quality van line-up van sprekers en de manier waarop dat ze dan brengen qua stage en, en light en sound en zo. Maar de kwaliteit van de sprekers is, is mogelijk een van de hoogste die ik ooit heb, uh, heb meegemaakt. En dan merk je dat daar onwaarschijnlijk veel mensen naartoe willen komen, ook heel veel voor ja. willen betalen, omdat zij weten, hier gaat het niet één goede spreker zijn en dan wordt het opgevuld met wat gesponsorde talks of zo. Maar werkelijk iedereen, twee dagen lang, die komt, is top in haar of zijn vakgebied. En daar zijn mensen echt bereid om naartoe te komen. Voor, voor mij in Nederland, het, het beste event dat ik ooit heb meegemaakt, is nog altijd het event van, uh, van Hans Janssens van Denkproducties, als president Obama um, in Nederland kwam, was 2019. Hans heeft daar ook een, een fantastische job gedaan. Ik was super trots dat ik daar ook mocht meespreken. Maar ook daar, elke spreker die hij had uitgenodigd, ja. was topkwaliteit. En mensen spreken daar dan nog van. Vier jaar later, wie daarbij was, weet dat nog. En, en dat is waar je moet op focussen. Ja, hij, dat, geen compromissen qua content. Ja, hij
0: deed dat dit jaar weer. Hè? Hij heeft nu het Amsterdam Business ja. Forum opgezet. Had Juval Noah Harari gehaald en ook andere topsprekers ja. eromheen. Dus, uh, ja, ja. En, en, en dat heeft mij dus ook daarheen getrokt, uh, getrokken. En ja, dat is inderdaad uh, wat ik wel herken. Um, Steven, we kennen jou natuurlijk ook van jouw geweldige trends en tips. We hebben het eigenlijk helemaal nog niet gehad over de toekomst. Ik weet of je filmpje voor 2023 plus al klaar staat. Maar kan je nog een, een, ja. een tipje van de sluier
1: oplichten? Wat komt er in de komende Puff. jaar of jaren op ons af? Er zijn heel veel dingen dat ik benieuwd rond ben. Als we het bekijken rond, rond technologie, ben ik eigenlijk heel benieuwd wanneer de echte doorbraak van AI gaat, uh, gaat komen. In, in customer service. We spreken daar nu al heel lang over. Elk bedrijf spreekt daarover. Maar ik heb het gevoel dat dat blijft steken op een, op een 90% performance. Zo net niet goed genoeg om de wow er te krijgen. In het begin was het cool om tegen een voice assistant te praten vandaag. Die dingen kunnen altijd net hetzelfde als vijf jaar geleden, wanneer ik ze die kocht, is mijn gevoel. Ja, dus ja, ik nee, heb het gevoel dat we blijven steken. We blijven steken. Uh, kijk, kijk naar Meta en, en Mark Zuckerberg. Hey, die, die mensen hebben al meer geïnvesteerd in VR... ...dan Apple in de iPhone heeft geïnvesteerd. Gewoon om, om daar die sizes aan te koppelen. Maar dat blijft steken. Hey. Die, die horizons die zij hebben, daar zitten 200.000 mensen op. En dat is very, very gimmicky volgens de investeringen. Dus ik, ik zit te wachten op een, een, de next jump in technologie. Uh, geen idee wanneer die komt. Maar we hebben dat gehad toen mobile, toen de iPhone kwam... Dan hebben we echt die jump gehad met allerlei nieuwe applicaties. Wij dachten allemaal, tussen 2015 en 2020 gaan we hetzelfde krijgen met AI. Maar dat is, dat is voor mij een ontgoocheling geweest. Dus ik, ik zit te wachten op het, het iPhone-moment in de wereld van artificial intelligence. Daar, daar zit ik eigenlijk op te wachten.
0: En gaat Apple het weer doen? Dat is dan geen AI, maar op het gebied van augmented reality? Wordt veel over gespeculeerd dat die bril gaat komen? Dat zou weer zo'n iPhone-moment kunnen zijn?
1: of Ja. Wel, dat, 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 dat denken we allemaal, hè. Ik, ik denk dat Apple heeft de historiek om niet de innovator te zijn, maar pas met iets te komen als het echt goed is, en dan het premium te brengen, en op een heel slimme manier te integreren in al hun andere services, waardoor het vanaf dag één dat je iets hebt, zeker als je zelf Apple-gebruiker bent, dat je denkt, ja, dit is wel duur, maar ik ga het toch maar toevoegen aan mijn collectie. Ja. En dat, dat, je weet als Apple een bril uitbrengt, dat sowieso er een community is van miljoenen Apple-fans die dat meteen gaan bestellen, die daar super enthousiast over gaan zijn. En dat zou wel eens iets kunnen, uh, kunnen realiseren. Dus daar ben ik benieuwd naar. Het, 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 hetgeen dat mij eigenlijk het meest bezighoudt, en dat heeft niks met technologie te maken, nou jongens, maar ik vraag mij af hoeveel procent van de bedrijven gaat erin slagen het komende jaar om een positieve tone of voice te behouden en het ook te menen. Um, dat is wat mij op dit moment echt overtuigt, dat het zal niet de komende jaren de technologie zijn die het verschil maakt wie echt customer centric is of niet, maar het gaat echt die customer culture zijn. Ik denk dat heel veel bedrijven gedacht hebben, technologie is een soort shortcut to succes. En er bestaat heel mooie technologie, jullie zijn daar een voorbeeld van, die helpen om klantgericht te zijn. Ik hoop dat jullie niet boos zijn als ik het zeg, maar het is niet omdat je een state-of-the-art salesforce dienst afneemt dat je bedrijf plots klantgericht is. Jullie helpen mensen om dat beter te doen, maar je hebt wel die cultuur nodig. En jullie gaan ook bedrijven hebben die veel beter jullie producten gebruiken dan anderen. En degene die het goed gebruiken en heel succesvol zijn met salesforce, dat zullen mensen zijn die die customer culture in zich hebben. En degene die... Ik, ik denk dat we nu de komende drie, vier jaar dat echt gaan zien. Dat sommige bedrijfsleiders dat doorhebben. En diegenen die die positieve klantenmindset in hun organisatie kunnen krijgen, dat gaan de winnaars zijn van de komende tien jaar. De winnaars van de voorbije tien jaar waren degenen die goed waren met mobile en efficiency en convenience, de big technology players, we kennen de namen. De komende tien jaar gaat dat helemaal anders zijn. De komende tien jaar gaan dat de customer culture bedrijven zijn die, die op die manier het verschil maken. Dat, dat is op dit moment mijn overtuiging.
2: En heeft dat dan te maken met het economische klimaat? Wat we nu zien, dat er dus blijkbaar ook veel bedrijven gaan zijn... die hun uh, kop in het zand gaan steken... of juist heel, uh, zichzelf uh, heel erg naar intern gaan richten... cost reduction, uh, in plaats van dat ze uh, naar buiten toe... Uh, blijven
1: communiceren met hun klanten. Is dat dan de reden? Ja, we gaan heel veel negativiteit krijgen. Er is heel veel onzekerheid in de wereld... Uh. Als je nu kijkt, de voorbije vijf jaar hebben we eigenlijk de ene onverwachte schok naar de andere gehad. Ja. Uh, het is een illusie om te denken dat de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie, dat dat de laatste schok zal zijn. Der, der, volgend jaar zal er weer iets gebeuren dat wij nu geen flauw idee hebben wat het is, maar die een grote impact gaat hebben op organisaties. En wie non-stop daarop gefocust is en, en non-stop negatief en met schrik communiceert over die externe events waar je eigenlijk toch 0,0 invloed op hebt, die gaat een negatieve teneur in, in, in zijn of haar organisatie krijgen en gaat het niet halen. Het, het zijn degenen die beseffen van, this is the time om het verschil te gaan maken en te tonen dat in moeilijke tijden wij er zijn voor onze klanten, dat wij er zijn voor onze medewerkers. En als je dat kunt uitstralen in een organisatie, zelfs al gaat het moeilijk, dan gaan de winnaars zijn. Fantastisch.
0: Ja, fantastisch. Emen, ja. ik, 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 uh, laten, Amen. Ja, laten, laten we hier eindigen. Ja. Dat is denk ik uh, een, een <laughs> uh, mooi afsluitend uh, advies van ons hele verhaal. En uh, tot slot wil ik jou enorm bedanken voor deze super inspirerende conversatie, uh, Steven. Dank je wel.
1: Dank je wel. Heel graag gedaan, Patrick Bob. Het was een plezier om met jullie te mogen praten over Customer Experience. Ik vond het heel fijn om hier te gast te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, dankjewel Steven. En ook bedankt dat je je laatste boek wilde signeren. Want dat is toch een te gekke prijs voor onze eerste prijsvraag. Um,
2: wat kan je doen om die prijs te winnen, Bob? Nou Patrick, dat is eigenlijk heel makkelijk. Wat je moet doen is het delen van deze podcastaflevering op LinkedIn. En tag daarbij Patrick Willer. Zodat wij een winnaar kunnen gaan uitkiezen tussen al die mensen die gaan delen. En uh, tot de volgende aflevering.
0: Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com.